0: Cerramos la transmisión de este lunes con mi amigo el doctor Alfonso Gómez Rossi, querido Fofi, para que hablemos de historia como cada lunes. Y ahora, como estamos en estas épocas, hace frito y estamos a punto de recibir a Santa Claus. <risa> mi querido amigo, el árbol de Navidad, ¿cuáles son los orígenes? Que vaya que se ha convertido también como hablábamos hace algunos días del, del panzón eh, de, de, de sombrero rojo que trae regalos pues se ha convertido también en un icono, en, 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 en la forma en que festejamos la Navidad, dando también este consumismo y las reglas que el capitalismo le impone a estas fiestas. ¡Buenos días!
1: Hola, buenos días. Sí, el árbol de Navidad es el otro emblema de, la, bueno, de, estas, de estas fiestas, tanto que ya lo identificamos y automáticamente. Todos sabemos lo que sí. es un árbol de Navidad. Ahora bien, ¿cómo surge? Hay muchas teorías de cómo surge. La primera teoría es que es una tradición que viene desde la Antigua Roma. En la Antigua Roma, recordemos que nuestro calendario es puramente agrícola, ¿no? entonces sí, sí. está basado en el movimiento de la tierra alrededor del sol y cómo esto impacta la manera en la que podemos cultivar los productos para que se den en las mejores épocas. La religión durante mucho tiempo controló el calendario y el calendario y la religión iban de la mano. Esta época en particular ha sido festejada por casi todos los pueblos agrícolas como una época especial porque justamente el 21 o el 22 de diciembre el, los días se hace, el día se hace más corto y la noche se hace mucho más larga. Entonces, en la tradición antigua, esto tenía un significado que basaba la idea de que la, el, 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 la Tierra se podía acabar. no Ellos no entendían que el sol era el centro de un sistema solar, sino que creían que Tal vez el sol era un dios y los seres humanos tenían que ser agradables con el dios sol. no Entonces, muchas de estas festividades tienen que ver con la posibilidad de que el dios sol fallezca, no porque su, se va debilitando a medida que va transcurriendo el calendario y ya para el 22 de diciembre generalmente ya no brilla con tanto esplendor y dura muy poco. Entonces, lo que vamos a encontrar es que parte de los rituales de muchos de estos pueblos es introducir plantas que reverdecen durante todo el año como símbolo de fertilidad y como símbolo de que la naturaleza va a seguir. Es decir, que hay la posibilidad de que este dios sol permanezca. Entonces, la, las primeras fiestas de las que conocemos, aunque no son las únicas probablemente, son las fiestas de los romanos que se llamaban las Saturnalias. Las Saturnalias, hablábamos de esto con San Nicolás eh, y Santa Claus la vez pasada, es una fiesta que se hacía entre el 17 y el 23 de diciembre, en el que se conmemoraba una edad de oro en la tierra, que según los romanos había existido bajo la guía del dios Saturno. En estas fiestas, lo que la gente hacía era decorar los templos y las casas con ramas de hojas perennes y las metían dentro de los templos y las casas y con esto hacían guirnaldas para decorarlo. ¿no? Este sería un antecedente del árbol de Navidad porque vemos aquí que, introducían a la naturaleza dentro de su casa y las hojas perennes generalmente son hojas de pino, de muérdago plantas que en el norte de Europa, en, eh, en la época fría cuando ya todas las plantas han perdido sus hojas esas plantas no mueren sino que permanecen verdes entonces la idea aquí era recordar que aunque el sol se estaba apagando todavía existía la esperanza de la fertilidad ahora bien, cuando llega el cristianismo no, eh, no tenemos una fecha de cumpleaños para eh, Cristo, pero lo que hicieron los católicos fue adaptar la Saturnalia justamente a la fiesta del nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque la fiesta del dios sol, que era el 25 de diciembre, encaja de alguna manera con la visión que tenemos de Cristo. Cristo es la nueva luz que trae la luz al mundo y que lucha contra el pecado, ¿no? Y el dios sol es un sol, es un dios que trae la, que ilumina al mundo con su luz, ¿no? Entonces hay estas similitudes. Vamos a encontrar que a partir del cristianismo se deja de utilizar las hojas perennes en las casas porque se asocia mucho con los ritos paganos, pero hay una tradición que hoy en día se sabe que es falsa, que surge en 1912, que cuenta que en el siglo VIII San Bonifacio, un inglés que fue a evangelizar a Alemania, llega y destruye el árbol del dios Thor, ¿no? Y justamente cuando destruye el árbol del dios Thor, surge dentro de, la, dentro de este árbol un pino, ¿no? que representa por un lado a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y por otro lado representa a la religión cristiana, porque es un tipo de árbol que es indestructible por el clima. ¿no? Hoy en día, esta, esta, esta historia la van a leer mucho en internet, pero hoy en día sabemos que es una invención del siglo XII. La autora se equivocó y dijo que San Bonifacio ha ido a evangelizar a los druidas, que no existían en Alemania, pero que sí existían en Inglaterra. ¿no? Entonces, ¿cuándo surge el árbol de Navidad? Bueno, pues sabemos que surge en algún momento del siglo XV, probablemente en la capital de Letonia o en la capital de Estonia. La tradición es que en estos lugares había un, una hermandad que se llamaba la Hermandad de las Cabezas Negras, que tenía a San Mauricio, que era egipcio, como jefe de esta, de esta orden. Y lo que ellos hacían era talar un árbol de Navidad, bueno, un árbol, un pino y colgaban manzanas que representaban la manzana que había comido Adán y Eva y el pecado original, pero también le ponían galletas que simulaban la hostia que se consume dentro de la misa en la iglesia católica. Y lo que se hacía era colgarse invertido desde el techo y cuando terminaban los rituales se quemaban. Estos árboles son el antecedente del árbol de la Navidad. Ahora bien, Letonia, Lituania, están en, lo que es en la frontera con Rusia, pero en algún momento eran, estaban muy influidas por Alemania. Y aquí es donde vamos a encontrar que el árbol surge. La leyenda nos cuenta que Martín Lutero, el iniciador de la reforma protestante, una noche iba caminando por un bosque y le llamó la atención lo hermoso que se veía los pinos contra el firmamento que estaba lleno de estrellas. Llegó a su casa y al día siguiente decidió cortar un pino y ponerle velas al pino que simularan la noche oscura y las estrellas. Eso significaría la bóveda celeste y el gran amor que Dios siente por nosotros en un firmamento oscuro. ¿no? Y es a partir de ese momento que el árbol de Navidad se convierte en el símbolo de la iglesia luterana. Esto es importante porque para los católicos va a ser el símbolo de un espíritu pagano. Va en contra del catolicismo. Y el Vaticano no va, a tener, no va a poner un árbol de Navidad sino hasta 19, 1982 en la Plaza de San Pedro porque siempre se va a asociar el árbol de la Navidad con el protestantismo. Ahora, hay grupos de protestantes que no lo aceptaron, por ejemplo, los ingleses sobre todo en el siglo XVII, desecharon la idea de tener un árbol de Navidad o cualquier tipo de celebración navideña. Entonces vamos a encontrar que Inglaterra y sus colonias en el siglo XVII durante 25 años van a tener prohibido tener cualquier tipo de celebración que incluya la Navidad. El árbol de Navidad entonces va a ser alemán. Surge en la Alsacia, que actualmente es parte de Francia, pero que en el siglo XVI era parte del Sacro Imperio Romano Germano. Y el primer árbol de Navidad del que sabemos es un árbol que se va a poner en el mercado de Estrasburgo en 1570. Y a partir de 1605 vamos a encontrar que las personas en el mercado van a decorar sus mesas con puntas de pinos decorados con flores, rosas generalmente, que simbolizaban a la Virgen María. El árbol de Navidad entonces va a ser un espectáculo público en Alemania porque la gente no tiene dinero para poder comprar un árbol de Navidad. Entonces lo que vamos a encontrar a partir de esta fecha es que los alemanes pondrán árboles de Navidad que simbolizan al cristianismo protestante en sus plazas y la iluminación de los árboles va a ser un evento importante para los niños. El primer árbol de Navidad que va a llegar a América va a ser a Estados Unidos a partir de 1750. En ese año va a llegar la migración de los palatinos al estado de Pensilvania. Los palatinos eran alemanes del sur de Alemania, de Alsacia, de Württemberg y de Baden que emigran de Alemania y se van a vivir a Estados Unidos porque hay una hambruna terrible en esa parte del mundo. ¿no? Entonces ellos llegan a Estados Unidos y traen el árbol de Navidad. Pero para los ingleses les resultaba muy chocante, los ingleses que vivían en América, porque consideraban que era una costumbre pagana y no lo aceptan en Estados Unidos, aunque tenemos crónicas de 1830 donde los americanos estaban conscientes de que ya existía el árbol de Navidad en Estados Unidos, pero no lo aceptaban. En Inglaterra, el primer árbol de Navidad va a surgir en 1830 con la reina Carlota, esposa de Jorge III, pero realmente va a cobrar importancia a partir de 1841, cuando la nieta de Jorge III, la reina Victoria, se casa con el príncipe Alberto y Alberto, que era alemán, trae el árbol de Navidad para su hija Vicky. ¿no? En 1840 nace su hija Victoria, que sería la emperatriz de Alemania posteriormente, y él quería que cada uno de los hijos que nacieran tuvieran un árbol de Navidad. Entonces cada hijo que tuvo la reina Victoria, que tuvo nueve, tuvo un árbol de Navidad y la prensa de aquella época veía a la reina Victoria y a su marido como el ejemplo de la familia a seguir. Y entonces encontramos artículos de periódico y de revista en donde estaban ilustrados la reina Victoria y Albert, el príncipe Alberto alrededor de un árbol de Navidad. Para 1848 había aprendido la moda de los árboles de Navidad en Inglaterra y en Estados Unidos porque... Todos admiraban de cierta manera a la reina Victoria y es a partir de ese momento que el árbol de Navidad entra en el consciente de Estados Unidos e Inglaterra, aunque ya existía en Alemania. Y de repente vamos a encontrar que en México el primer árbol de Navidad se, se, se muestra en 1875 en la casa de un poblano del general Miguel Negrete, que trajo la costumbre de Estados Unidos de poner un árbol de Navidad y lo pone en la Ciudad de México, ¿no? Y a partir de 1875 vamos a encontrar que el árbol de Navidad ya va a estar presente dentro de la cultura mexicana. Hay otros autores que afirman que lo trajo Maximiliano. ¿no? Puede ser que él haya puesto un árbol, pero sí sabemos que Miguel Negrete lo pone en 1875 y que a partir de ese momento la costumbre sigue. Ahora bien, aquí en México tenemos un proble dos problemas con el árbol de Navidad. Uno es un símbolo protestante y nosotros somos considerados un país católico. ¿no? Entonces siempre hubo una tensión entre la necesidad de poner el nacimiento, que uh -huh. sí es considerado católico, y el árbol de Navidad, que es entendido como un movimiento de la iglesia protestante. ¿no? Uh -huh. Y el segundo problema es que es visto como algo que viene de Estados Unidos, aunque los americanos no lo aceptaron inmediatamente y es más bien una costumbre alemana, pero también se ve entonces como el consumismo norteamericano. ¿no? Los árboles artificiales surgen en el siglo XX. Los primeros árboles artificiales surgen alrededor de 1910 y era, se utilizaron para evitar la deforestación. Se utilizaba la pluma de ganso y se pintaba de verde y se colocaba en las casas y se empezó a vender. Posteriormente, en 1945, surgen los primeros árboles de plástico, no de plástico, sino de estaño. No sé si mm -hmm. recuerdan algunos de sí. los... Estos árboles como plateados, que, que, exactamente, <risa> que surgen entre 1950 y 1970 y estu estuvieron muy de moda en esa época, aunque en, en la actualidad ya son, ya son vejestorios, ya no los encuentra uno, ¿no? y, po y posteriormente se utilizaron los árboles como los conocemos, pero la, la fibra que se utilizaba es el mismo que se utiliza para limpiar los excusados, ¿no? la escobeta <risa> para limpiar los excusados es exactamente la misma fibra que se utilizaba para los árboles de Navidad. Total, que la historia del árbol de Navidad es compleja y se ha tratado de buscar orígenes muy remotos, pero en realidad es un origen que probablemente tiene 500 años y se asocia con el movimiento protestante y con toda esta cultura anglosajona y germana que choca un poco con la latina y por eso ha sido un, un tanto criticada en el pasado, aunque en la actualidad creo que ya es aceptado como algo normal en la
0: Navidad. Sí, como un elemento esencial, ¿no? Especialmente sí. cuando hablamos de los regalos, porque ahí van a, ahí van a aparecer en, las, en, en la mañana del 25. Ajá. Porque, pues, además, eh, creo yo que la gran parte de las, gran parte de las familias mexicanas sí, mantiene esta costumbre del árbol de Navidad es para los niños, ¿no? Para, sí. para generarles un ambiente de fantasía, de color, de regalos, que a final de cuentas, pues, como bien decíamos la semana pasada, mi querido Alfonso Gómez Rossi, pues, combina muy bien con el espíritu consumista de la época, pues porque digamos que es el pedestal, eh, el punto de encuentro de, de, del intercambio y de los presentes que se dan en estas fechas, como pues también una remembranza ¿no? de, lo que, de lo que el niño Jesús habría recibido en, eh, eh, justo en su nacimiento. Y ahora entiendo también por qué en este país, durante muchos años, mi querido amigo, se nos promovió más la colocación de los, de los famosos nacimientos, por sí. encima del árbol de Navidad, para quitarle, pues, esta este origen protestante. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, como siempre, amigo, agradecidos de poderte ver y escuchar. Que sirve este momento también para agradecerte todo este año de colaboraciones. Muchísimas gracias, mi querido abrazo no, a ti. Por tu esfuerzo y, sobre todo, por, co por compartirnos tus conocimientos. Y, pues, bueno felices vacaciones. Aquí nos encontramos de vuelta en enero, amigo. Muchas gracias.
1: Feliz Navidad y próspero 2023. Gracias. Uchi,
0: igualmente para ti y para toda tu familia, Fofi. Gracias.